0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I det här avsnittet så kommer jag att prata om en aspekt av den digitala värld som många av oss lever i idag. Vad den gör med oss och hur den påverkar oss. Vid det här och där så ser jag tecken på att fler och fler börjar ifrågasätta hur sunda våra digitala liv egentligen är. Fördelarna med att alltid vara tillgänglig och alltid vara uppkopplad och alltid ha koll, de finns ju självklart där. Men det finns också nackdelar. De är inte lika omedelbara och de är inte lika lätta att sätta fingret på. Det jag tänkte resonera om lite idag det är filterbubblor, vad det är för något och varför det kan vara problematiskt och Också lite grann om hur du kan hantera de här problemen, om du nu tycker att det är ett problem. Hjärnan är ju, som jag har pratat om tidigare, väldigt formbar. gallas för att den är plastisk. Våra tankar och våra beteenden formar våra handlingar, formar hur vår hjärna fungerar. Och vill man vara, vill man vara drastisk så kan man säga att det vi gör, det vi tänker... Och de intryck vi utsätts för. Det skapar vår verklighet. Eller det kan åtminstone skapa vår verklighet. Så om du matas med en viss världsbild. Från dina föräldrar. Från media. Från dina arbetskompisar kanske. Och dina kompisar. Så är det lätt att det här blir din världsbild. Alltså sättet som du ser världen på. Och då tenderar vi. Att omedvetet ta till oss sånt som bekräftar vår världsbild och förkasta sånt som krockar med vår världsbild. Så den här bilden som du har av verkligheten, som i själva verket är skapad av dig och som ser verkligheten genom en liten lins kan man säga, som är riktad på ett visst sätt. I en viss vinkel. Men det blir din verklighet. Det blir det som du definierar som verkligheten. Det blir din sanning. Någon annan, låt oss låtsas att det är din granne. Hon matas med en annan världsbild. Hon hade föräldrar med en annan politisk inriktning kanske än dina. Hon läser andra tidningar. Hon kanske, hon kanske diskuterar samma frågor som du med sina kompisar. Men deras diskussioner börjar från en annan utgångspunkt. Så du och din granne, ni bor i samma hus. Ni jobbar och verkar i samma stad. Men ni har helt olika syn på hur verkligheten ser ut. På internet, och det här har du säkert hört till Leda, så förstärks det här fenomenet. För där, om du inte vill, så behöver du aldrig ens träffa någon med en annan världsbild. Du behöver inte låta någon annan ifrågasätta din världsbild. I den fysiska verkligheten så är ju chansen ganska stor att om du har ett socialt liv så kommer du med jämna mellanrum att träffa på någon med en annorlunda världsbild. Ni kanske inte pratar om det på det sättet, men du vet att han eller hon är låt oss säga moderat för att ta ett snällt och ofarligt exempel. Och sen när du kommer tillbaka till din svär så kanske du tänker eller säger till någon att Den här tjejen Maja, hon är moderat men hon är faktiskt jättetrevlig när man lär känna henne. För du känner ju nu Maja och du förstår att hon är precis som du. Hon har bara andra åsikter. Men på nätet så behöver du aldrig träffa eller lära känna Maja. Nu kan du istället ge henne åsikter och värderingar som hon inte har. Men som hon med din logik, alltså med din världsbild som sanning, måste ha för att det ska gå ihop. Och allt Maja då säger eller skriver så bekräftar din bild av henne tar du tillvara på. Och allt hon skriver som inte bekräftar din världsbild, det vrider du gärna på, omformulerar så att det kan klämmas in i den här mallen som du vet är sanningen. Och Majas världsbilden är naturligtvis annorlunda än din och i hennes verklighet så är ju hennes åsikter logiska och hennes värderingar är goda medan dina är svåra att förstå. För precis som du så vill ju hon gott precis som du så vill hon samhällets och människors bästa. Och det här kallas ju då för filterbubblor det var min förklaring i alla fall och det handlar ju då inte primärt om att du och Maja har olika åsikter. Det handlar om att ni ser olika verkligheter. Och för att kunna ha Majas åsikter i din verklighet så behöver man vara känslokall, egoistisk och till och med ond kanske. Och för att kunna ha dina värderingar i Majas verklighet och nu låtsas jag då att Maja är höger och att du är vänster Och att ni lever i era filterbubblor. Men för att kunna ha dina värderingar i Majas verklighet så behöver man antingen vara korkad eller en hycklare. Eller bägge Och det här sker ju förstås inte bara på nätet utan det händer i den fysiska verkligheten också. Men på nätet så förstärks det så himla lätt. Och nu så ska jag vara lite konspiratorisk. Många som pratar om filterbubblor Och faran med filterbubblor, jag tänker framförallt på traditionell media och till viss del politiker, de befinner sig själva i filterbubblor. Och med det menar jag att de blandar ihop sin version av verkligheten med den objektiva verkligheten och att de tenderar att rapportera och prata om sånt som bekräftar sin bild och inte i samma utsträckning lyfta fram sånt som går emot den bilden. Och så har det nog alltid varit, men mediernas problem idag kanske inte så mycket består i att det finns filterbubblor som i att en allt större andel av befolkningen flyttar ut från deras filterbubbla och in i andra. Men varför är då det här ett problem och hur kan vi hantera det? I ett samhälleligt perspektiv så är det här ett problem för att det är mer eller mindre omöjligt att hitta lösningar på viktiga frågor när situationen ser ut så här. Hur ska vi kunna hitta en lösning på någonting om vi inte ens kan enas om grundförutsättningarna? Och de lösningar som ändå jobbas fram, de jobbas ju ofta fram av den ena parten på den andra partens bekostnad. Så, så fort det blir maktskifte så ska det ändras igen. Och i det korta perspektivet, alltså för de enskilda personerna, de som driver de här agendorna, för dem finns det väldigt lite att vinna på att försöka förstå den andra partens perspektiv, den andra partens verklighet. För vad som krävs då är ju en försonande ton, en genuin nyfikenhet, en villighet att ta till sig det men en så kallad motståndare säger och tycker, alltså en vilja att förstå helt enkelt. Och det ger inga pluspoäng i den egna bubblan, utan då hotas din position. Och medierna, både traditionella, alternativa och sociala, de eller vi rapporterar ju mycket hellre om en stor konflikt i en skitfråga än om ett sansat och konstruktivt samtal Om någonting som är stort och viktigt. Och vi konsumenter, vi läser ju också mycket heller om konflikten. Så det är de artiklarna som det klickas på. Så på ett större plan är den här lopen som matar sig själv. Otroligt svår att bryta. Men på ett personligt plan, i ditt och mitt liv, så går det faktiskt. Och svaret är enkelt. Svaret är att du loggar ut att du slutar följa nyheterna kanske bara ta en paus från sociala medier en vecka eller två och se vad som händer och du kommer märka tror jag det är att allt det där som känns så viktigt eftersom tonläget är så högt det betyder egentligen inte någonting i ditt liv och all den där energin som du idag lägger på sånt som du inte kan påverka det kan du istället nu lägga på sånt som du har makt att förändra. Och jag vill inte överleva effekterna av en nyhetsfasta eller en sociala mediefasta. Men min erfarenhet är att det definitivt kan vara värt att testa. Om inte annat bara för att se om du kan eller om det är så att du har ett beroende. Och du behöver inte oroa dig för att missa någonting. För händer det någonting stort och viktigt på riktigt så kommer du att få reda på det. Det kan du vara ganska säker på. Så min utmaning till dig är följande. De närmsta två veckorna håller du dig borta från sociala medier, från nyheter och från internet i stort. I största möjliga mån. Kanske känner du ett behov av att meddela folk. Gör då där och skriv att ha mediefasta i två veckor och att folk kan nå dig på sms eller mail till exempel. Själv så kommer jag att kolla text-tv. Jag kommer att kolla på längdskiden i OS. Och eftersom vi ska flytta till sommar så kommer jag också att fortsätta letandet efter nytt boende. Men annars så ska jag stänga av mig själv från nyheter och surfande. Så mycket jag bara kan. Och vad roligt det skulle vara om vi om två eller tre veckor skulle kunna börja få in rapporter- via mail eller till Facebookgruppen om hur det var att testa det här. Oavsett om du klarade det eller inte. Oavsett om du upplevde det som positivt, negativt eller neutralt. Det känns kul för mig att vara igång med poddandet igen. Jag hoppas att jag väckte några nya tankar hos dig. Tusen tack för att du har lyssnat. Om du vill så hörs vi igen om en vecka.